1: plus. Presidente da su móvil antes de, de saludarlo. Presidente, pues el contexto es que Gonzalo Tigo Une, que es el tercer operador más grande, pues está que cuelga la toalla está financieramente muy mal y, a partir de ahí, Mauricio Liscano, el ministro de las TIC, pues convocó una reunión con los cuatro presidentes de los operadores más importantes, que son en este orden por capacidad y por importancia, claro, el primero, el segundo Movistar, el tercero Tigue 1 y el cuarto WOM para hacer un gran plan de conectividad de inversión público-privada para que pasemos de 60% de conectividad a más del 80%. ¿Es eso posible o no? Es eso lo que vamos a conversar con Samuel Hoyos, que está en línea. Presidente Hoyos, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Sebastián, muchas gracias por la invitación a Mañanas Blue. Un placer estar con ustedes eh, y saludar y a su audiencia hoy.
1: Y la pregunta es si, ve eso posible, eso que se anunció ayer con el ministro Liscano, más allá de, de los números, si hay la plata, hay la infraestructura para lograr hacer lo que el gobierno ayer anunció, de un plan de 3.8 billones de inversión para aumentar la conectividad.
2: Efectivamente, Sebastián, es un anuncio muy importante el que se hizo ayer en cabeza del ministro Mauricio Liscano eh, y los cuatro principales operadores del país. La idea con esto es destrabar eh, una cantidad de proyectos a través de obligaciones de hacer eh, para ejecutar, para desplegar infraestructura que nos permita hacer ese salto del 60% donde estamos hoy y eh, acercarnos al 85% como meta de conectividad al final de este cuatrenio. Eso implica eh, que con inversión privada, inversión de los operadores, el ministerio apruebe como le da, permite la ley de modernización. Claro.
1: Pronto para contexto si hay un poco de ruido, es porque los estudi eh, estudiantes están saliendo del auditorio Mario Lacerna, que se acaba de terminar el debate. No, doctor Hoyos, básicamente, si ¿sí es posible en estas condiciones, ¿cómo ve esa propuesta del gobierno de aumentar la conectividad, de que hay un plan de inversión de 3.8 billones? Eh, ¿Lo ve posible? ¿Cree que eso va a pasar?
2: Sebastián, eh, como le mencionaba, yo creo que sí es posible... Si se dan unas condiciones fundamentales eh, que hemos acordado entre el Ministerio y la industria eh, para el proceso de renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, va a ser posible desentrabar una cantidad de recursos a través de la figura de obligaciones de hacer que está contemplada en la Ley de Modernización de las TIC, la Ley 1978 del 2019, y en el Plan Plan de desarrollo del gobierno nacional de la administración eh, del doctor Petro utilizando esa figura de obligaciones de hacer los operadores podremos eh, pagar por el uso del espectro al Estado eh, a través de, de, de infraestructura llevando conectividad a, a esa población que todavía está desconectada y eso es lo que nos permitiría dar ese salto del 60% donde más o menos nos encontramos hoy al 85% ...al final del cuatrenio. Ese es el objetivo yo creo que sí es posible. Por supuesto, depende de que se ajusten esas condiciones y que el Ministerio apruebe de manera muy rápida los planes que, pondré, que, que presentaremos los operadores para el
1: Pero le, le, le preguntaba si era posible porque no sé si usted esté contento o positivo con la salud, en especial financiera del sector... ¿Y por qué se lo pregunto? Uno ve, eh, por ejemplo, hace unos años se quebró, hace poco tiempo, Avantel y UF se quebraron. Vimos que Tigue une está financieramente en una situación crítica. Eh, UOM ha presentado varias veces quejas eh, respecto a cómo crecer en el sector. Entonces, no sé si usted el panorama pues lo ve bien, si es factible tener todo, eh, todo eso que le cuento con tantas empresas en los últimos años financieramente en
2: problemas. Sebastián, sin duda el sector enfrenta en, en términos generales momentos que son difíciles, que son retadores, eh, pero el sector también históricamente ha mostrado un compromiso con Colombia y una capacidad de inversión eh, que incluso en los últimos años supera los 6 billones de pesos anuales. No, no, no es un secreto que tenemos eh, un, unos, unas dificultades, digamos, asociadas... A, ...a la tasa de cambio, todas nuestras inversiones son en dólares... ...es probablemente el único sector de la economía que es deflacionario... ...el retorno por usuario, eh, que es pues, digamos un indicador muy importante para nosotros... ...ha venido cayendo de manera consistente y hoy es un 50% de lo que era hace 10 años... ...los precios del espectro en Colombia son demasiado eh, costosos en comparación con otros países de la región y ni hablar con otros países del mundo. Entonces, esas dificultades o esos retos, digamos, hacen que le generan mucha presión a la industria y en un momento donde pues nos vemos eh, eh, obligados en la necesidad, eh, pero también con la voluntad de hacer grandes inversiones sobre todo para este proceso de, reno, de renovación del espectro que puede ser eh, hasta por 20 años. Entonces, esas inversiones, la idea y lo que anunció ayer el ministro, es volcarlas a través de obligaciones de hacer al despliegue de infraestructura para lograr cerrar esa brecha eh, que hoy nos afecta y que tiene a muchos colombianos todavía rezagados en materia de conectividad y de acceso a las nuevas tecnologías pero ahí tenemos unos recursos muy importantes, recursos que vienen de la industria, de las empresas, eh, y que, que van a permitirnos desplegar infraestructura y jalonar el crecimiento de, de la economía, porque es hoy por hoy la digitalización, como usted bien sabe, es uno de los factores que mayor crecimiento económico genera, que eh, impacta de manera favorable la productividad del aparato Señor, empresarial, y sobre todo que genera inclusión y bienestar social en la población.
1: Sí, señor Hoyos, como para conectar un poco lo que usted nos viene diciendo en esta entrevista con las propuestas del gobierno y la intención del gobierno, que una de ellas es cerrar brechas precisamente, y dentro de lo que usted nos decía al principio de esta entrevista, que es el, el despliegue de infraestructura, le quisiera preguntar eh, dónde se van a concentrar, qué han pensado ustedes, por ejemplo, el área rural, es decir, cómo, se, cómo se, sería esa unión de lo que busca este gobierno con lo que buscan hacer ustedes.
2: Perfecto, pues, a ver, uno tiene que priorizar porque lo, los recursos son limitados y las necesidades pues, son infinitas. Entonces tenemos que priorizar y la política pública debe enfocarse en ver dónde podemos tener el mayor impacto posible con los recursos disponibles, ¿cierto? Eh, la propuesta o lo que hemos venido conversando con el Ministerio, y ese es el, el, el sentir, además es lo que nos define la ley eh, para maximizar el bienestar social, es dónde está concentrada la mayor parte de la población que hoy está desconectada. Y en un mapa que ha hecho el Ministerio de Telecomunicaciones, Planeación Nacional, y que lo hemos eh, cruzado con el mapa de cobertura que nosotros tenemos como industria, encontramos que hay zonas, eh, por ejemplo alrededor de Bogotá, alrededor
0: At LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Alrededor de Barranquilla, alrededor de Cali, alrededor de grandes ciudades donde hay un, una concentración poblacional muy alta. Hay alta concentración de pobreza monetaria. Hay un déficit de conectividad muy importante que debemos satisfacer. Y con esto no quiero decir que no sea importante conectar regiones eh, o, o departamentos como el Bichada o Putumayo o, o la Guajira o el Chocó, por supuesto que es importante, pero hay mayor necesidad en materia de hogares, de personas, de empresas, hay mayor necesidad de conectividad en estas zonas suburbanas y ahí debe enfocarse eh, la política pública si queremos impactar realmente y llegar al 85%. Aquí estamos hablando de de entre 10 y 12 millones de personas que todavía tienen deficiencias en materia de conectividad y que con este plan que anunció ayer el ministro pues podríamos beneficiar
1: Claro, porque el, porque el rezago es bastante importante del país, ojalá sea así, pero en ese en esa materia pues es fundamental la renovación del espectro, la negociación que el sector tiene con el ministerio quería preguntarle por eso. ¿Cómo va esa negociación? Entiendo yo que esta licencia sería por una década más. ¿Qué empresas ya la han pagado? ¿Qué otras faltan por pagar? ¿Cómo va esa negociación eh, del sector con, con el gobierno, doctor Hoyos?
2: Efectivamente, Sebastián, hoy la ley permite que esos permisos de uso sean Ya no por 10, sino hasta por 20 años, porque pues eh, así le definió la ley 1978. Eh, estamos en este proceso de renovación de cerca del 70% del espectro radioeléctrico disponible eh, y pues, todos los cuatro principales operadores van a renovar su espectro. Vamos muy bien, ha habido avances importantes en el ministerio, en cabeza del doctor Licano, ha tomado decisiones eh, que, que hacían falta para poder destrabar esos procesos y todavía están pendientes algunos ajustes, por ejemplo, en materia de definir las obligaciones de hacer, en definir cuál va a ser la indexación o cómo se van a actualizar esos pagos a lo largo de los 20 años del permiso y definir el esquema de garantías que va a aplicar a, a, a esos permisos por el uso del espectro. Una vez estén definidos, digamos, esos tres grandes eh, cimientos, donde ya ha habido avance, repito, eh, podremos hacer la renovación del espectro y que cada uno de los, de los operadores renueve, ojalá, pues, por el mayor eh, periodo posible de acuerdo con el espectro.
0: Bueno, señor Hoyos, la pregunta del millón, ¿no? Ahí seguimos eh, seguimos quedándonos atrás. Uruguay, Chile, Brasil, República Dominicana, Perú, México, Guatemala, en fin, Argentina, con Telecom, el 5G, ¿para cuándo?
2: Pues el, el gobierno nacional ya anunció que la, la subasta es el, el 20 de diciembre. Ya se conoce un, un primer... Una, un primer, digamos, eh, borrador que fue publicado el 1 de septiembre sobre las condiciones de esa subasta, eh, falta conocer otra otra parte. Y en efecto, pues Colombia venía, te, tenía un liderazgo en materia de conectividad en la región hasta el año 2013. Del, del 2013 para, para acá nos hemos venido quedando rezagados respecto a otros países eh, precisamente porque no habíamos actualizado nuestra política de espectro Colombia tenía precios de espectro entre dos y tres veces por encima de la media regional y eso hacía que el país fuera poco atractivo a las inversiones y que fuéramos poco competitivos eh, hoy hemos dado pasos importantes no solo la del 1978 eh, que, que modificó ese, esos aspectos sino que efectivamente hemos reconocido que debemos tener una política de espectro que ajuste los precios sí a valores de mercado y que adopte las mejores prácticas internacionales en materia Ahora, don de Samuel,
0: y yo sí. quiero interrumpirlo porque yo le estoy hablando desde Panamá. Y en Panamá, que no tiene 5 Red Activa, eh, hay un debate, y el debate es político, sobre todo por la cercanía que tiene Panamá con los Estados Unidos. Y el debate tiene que ver con qué compañía empieza a instalar el 5G en este país. Si Huawei, si Ericsson, eh, si LG. Eh, y aquí se da un debate porque a Estados Unidos no le gusta Huawei. La consulta es, ¿usted cree que ese debate también se vaya a dar en Colombia en donde haya un recero porque llegue una compañía china a instalar esa red al país o nos podemos despreocupar de ese tema?
2: Pues hombre Gonzalo, nosotros no estamos no, no estamos aislados de los grandes debates en materia de tecnología y, eh, del, del resto del mundo. Pero nuestra posición como industria es la necesidad que tiene Colombia es conectar al mayor número posible de personas, de hogares, de empresas, de instituciones eh, y de la manera más rápida, más eficiente, con mejor calidad, con mayor velocidad y a mejores precios. Esa es nuestra consigna. Ahora, eh, cada empresa debe estar en la libertad de poder elegir en condiciones de mercado, en condiciones de competencia a sus proveedores, eh, por supuesto garantizando, garantizándole a sus usuarios eh, la privacidad de su información de sus datos garantizándole la calidad en la prestación del servicio entonces ese debe ser un tema donde cada empresa puede elegir libremente qué tecnología y qué proveedores eh, eh, puede, puede seleccionar en el mercado entre más oferta tengamos seguramente mejores precios y eso va a redundar en mayor acceso y en que podamos masificar de manera más rápida la prestación del servicio. Ese debe ser el objetivo de la política pública y el objetivo nuestro como industria es facilitar el acceso de más colombianos a la conectividad.
1: Eh, claro, señor Hoyos, ese debe de ser el objetivo, pero usted dijo ahora algo que me llamó mucho la atención y me llama nada de curiosidad, y es que usted dijo que hasta el 2013 nosotros éramos líderes en la región en temas de conectividad y que aparentemente eh, desde el 2013 no se habían actualizado las políticas de espectro. Pero, ¿por qué no me cuenta un poco qué pasó? ¿Por qué dejaron de actualizarse? O sea, ¿qué, qué pasó exactamente? No sé si en el ámbito político que se dejó de tomar la medida o las medidas necesarias para seguir siendo los líderes en la región que veníamos siendo?
2: Pues yo creo que precisamente coincide con eso. Y es que el espectro, que es un bien del Estado, sí, que le permite a las empresas utilizarlo eh, pagando una contraprestación por el uso de ese espectro, eh, pues ese espectro genera un valor. Y Colombia no, digamos, eh, tenía unos precios de espectro ajustados, digamos, más al, al promedio de mercado. Pero en 2013 esos precios se elevaron y eh, empezaron a dificultar la capacidad de inversión de los operadores y el retorno que generaba la utilización de ese espectro. En la medida en que el espectro sea muy costoso, pues para la industria va a ser eh, difícil la posibilidad. Va a tener menos recursos disponibles para invertir. Si yo tengo 100 pesos disponibles y el espectro se me come 80%, pues solo voy a tener 20 para poder desplegar infraestructura. En cambio, si tenemos unos precios de espectro eh, razonables, ustedes mencionaban hace poco los casos de Chile, por ejemplo, de Brasil, donde el espectro eh, se utiliza precisamente con ese criterio de maximización del bienestar social y ya no con una idea de recaudo fiscal, eh, pues esos son los países que han logrado avanzar en un cierre efectivo ...de la brecha, y eso es lo que debe hacer Colombia... ...y yo creo que eh, hoy el debate es ese... ...y lo estamos empezando a entender... ...y repite que, que el Ministerio... ...ha dado pasos muy importantes... ...en esa, en esa dirección... ...y hoy los precios de, del espectro en Colombia... ...están más ajustados... ...a esos parámetros internacionales... ...de hecho, recientemente... ...un estudio de la Universidad Nacional... Eh, ...y del Centro de Investigación... ...para el Desarrollo Económico... ...pues daba cuenta de eso... no ...como nuestros, el espectro costoso ha sido un, un palo en la rueda para el cierre efectivo de la brecha digital. Lo mismo eh, eh, pues ha reconocido la GCMA, que es el, 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 la Asociación Mundial de la Industria. Entonces, por eso digo que del 2010 a, hacia 2013 hacia acá nos fuimos quedando rezagados, pero yo creo que con esta actualización que se está dando, con la renovación que va a haber, con el anuncio que hizo el ministro Licano ayer, eh, en conjunto con los operadores, podremos de nuevo retomar y empezar a tener un liderazgo en la región en materia de conectividad y acercarnos, ojalá, al promedio de los países de la OCDE en materia de conectividad, en materia de inversiones y en materia de...
0: Pues, don Samuel Hoyos, presidente de Asomovil, muchísimas gracias por esos minutos que nos ha dado aquí en Blue Radio. Importante estar atento entonces a lo que será la subasta el próximo mes de diciembre con respecto a la red 5G. Gracias por haber acompañado a todo el público y a la mesa de trabajo aquí en Blue Radio.
2: A ustedes
0: muchísimas gracias y hasta anywhere.